0: L'entrepreneur face à la guerre, tel pourrait être le titre de cet épisode de décalage pour lequel j'ai le grand plaisir de te recevoir, Ignace. Donc Ignace Hertley, tu es entrepreneur dans le secteur de la construction et de l'ingénierie, avec des opérations dans des pays aussi divers et compliqués que la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et également la Pologne et le Kazakhstan. Avant d'aller plus loin sur ce que tu vis depuis le 24 février et déjà auparavant, je vais d'abord te laisser te présenter plus en détail de la manière qui te conviendra.
1: Euh, bonjour Jean-Marc, écoute, merci, merci de ton invitation. C'est avec plaisir que je m'entretiens avec toi. Donc, comme tu as dit, je suis un entrepreneur, un homme d'affaires, et j'ai des entreprises en Europe orientale et en Europe centrale de construction et d'ingénierie, euh, je suis, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a une petite quinzaine d'années, j'ai commencé par l'Ukraine, j'ai commencé par l'Ukraine sur, sur un instinct, euh, sur un instinct et puis euh, mon, mon, mes affaires ont, se sont développées et avec le temps je me suis développé sans stratégie autre qu'une stratégie de développement entrepreneurial dans les pays voisins. Alors la, 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 la photographie géopolitique de 2009 jusqu'à 2013 de la région Europe centrale, Europe orientale était complètement, était complètement différente. Et, euh, et d'habitude, pour les entrepreneurs de ma, de ma taille et de mon secteur, donc l'ingénieur et la construction, la géopolitique n'est pas forcément... Euh, un élément dans lequel on doit nécessairement avoir des compétences. Notre métier, c'est de construire, concevoir, concevoir, exécuter des ouvrages.
0: Habiter Kiev de 2008 à 2020, c'est bien ça
1: C'est ça, oui, exactement.
0: Donc, tu t'étais déjà installé à Kiev, peut-être pour des raisons personnelles
1: Non, j étais, j étais, je m'étais installé déjà dans un but entrepreneurial. Et ça avait été d'ailleurs une, 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 terrible, une terrible source de discorde avec mon épouse. Euh, qui, euh, est, euh, est, est, qui est russe, euh, qui, qui est toujours mon épouse d'ailleurs, hein, <rires> qui est russe parce qu'elle ne voulait absolument pas y aller. Euh, mais bon, elle a fini, elle a fini, elle a fini par céder. Voilà. Donc effectivement, j'ai vécu 12 ans, 12 ans en Ukraine. Voilà.
0: Ça, ça 12 marche. ans en Ukraine et donc de, de, de 2008 à 2013, finalement, tu aurais été en, en Ukraine ou n'importe où ailleurs, euh, ton métier n'aurait pas été très différent.
1: Non, pas forcément été très différent, mais surtout... Euh, c'est surtout par rapport au développement de l'entreprise, parce que euh, le, 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 le développement le plus naturel, c'était dans les pays voisins. C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Les pays travaillaient bien ensemble euh, et ça faisait du sens de travailler, euh, de travailler avec les pays, euh, les pays voisins. Par exemple, on pouvait euh, vendre des prestations d'ingénierie en Russie à partir de l'Ukraine. C'était tout à fait commun. C'était un peu moins cher qu'en Russie. La langue était pareille. Il y avait un sujet particulier, les échanges étaient extrêmement intenses.
0: À partir de quel moment est-ce que, je les, les choses ont commencé à se compliquer pour, pour ton activité Est-ce que c'est est -ce est fin 2013, les manifestations de la place Maïdan, juste après que l'Ukraine ait renoncé à signer donc, cet accord de partenariat avec l'Union européenne Est-ce que c'est plus tard À quel moment Ou Comment, comment est-ce que les choses ont évolué à partir de là
1: moi, mes affaires ont été extrêmement stables jusqu'à jusqu cette année. Jusqu'à cette année. Alors, euh, de, 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 mais il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de businessmen très savants qui vous diront que quand on aborde une crise, si on est bien positionné, euh, euh, on peut en tirer, en tirer un profit. Enfin, on peut, on peut en profiter. Le truc, c'est que quand on arrive sur une crise, on n'a on pas, pas forcément anticipé et le positionnement n'est pas forcément le bon. Alors, on a eu de la chance, effectivement, en 2014, c'était une crise. Et il se trouvait que notre position était très bon Donc, on est vraiment sorti en fait, renforcés euh, de cette crise. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas, 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 pas le génie entrepreneurial. Euh, C'est euh, vraiment euh, le, le contexte et, et notre conjecture à l'époque qui a fait qu'on a réussi à, à bien traverser ses forces.
0: Et alors, ce que, ce que tu dis aussi, c'est que bon, entre 2015 et 2022, il y a, il y a eu 2020. Bon, 2020, qui est, est l'année du Covid, certes, euh, mais qui est aussi l'année de, euh, de manifestations importantes en Biélorussie. Et toi, ta conviction, je crois, c'est que, en fait, la, la, la décision russe. Euh, de dégeler le conflit ou d'envahir l'Ukraine a été prise cette année-là.
1: Alors euh, effectivement avec, avec le recul avec le recul c'est une impression mais c'est une opinion personnelle et j'ai pas de pas de j ai, j ai pas de hard fact pour ça. Euh, j'ai eu en, une entreprise en Biélorussie donc j'ai pas mal d'informations on va dire du terrain. Je suis pas très souvent en Biélorussie mais euh, effectivement c'est il y, a, il y a quand même beaucoup de beaucoup d'éléments qui laissent à penser que cette élection a été, euh, la, enfin les résultats de cette élection en Bélorussie ont été largement truqués, euh, que, que le chiffre c'était c'était je crois 80% pour Lukashenko dès le premier tour, euh, ça semble ça semble pas être compatible avec les échos qu'on a qu'on a que j'avais du terrain. Hein. Après effectivement il a il a il a une classe d'admirateur. Euh, Lukashenko a une classe d'admirateurs en Biélorussie, mais la, la, la base, la base d'admirateurs n'est pas aussi large. Je me souviens d'une phrase de mon directeur biélorusse qui m'a dit :« Je ne connais personne qui a voté pour Lukashenko. Voilà. » Alors, et, et c'est pas forcément représentatif au niveau statistique, mais mais quand même. Mais quand même. Et des manifestations, des manifestations ont commencé, euh, ont commencé à Minsk. Et ils ont pris beaucoup d'ampleur. Et euh, et, et, et ça a mis ma, assez mal à l'aise les russes parce que les manifestants c'était pas des manifestants qui disaient qu'on voulait pas parler russes ou on aimait pas les russes ils disaient juste qu'on euh, veut pas de Lukashenko. Euh, et on veut, mm. on veut passer à un modèle plus démocratique euh, et euh, et juste après donc ça s'est réglé d'une manière ou d'une autre avec un peu de brutalité un peu de répression, un peu d'aide de Moscou euh, euh, Moscou a financé encore une fois Moukashenko, euh, il est allé voir Poutine à Sochi et, et, et comme c'est des, des rencontres quand elles sont quand elles sont montrées à la télévision, elles sont très ritualisées euh, mm. donc euh, dans, le, dans la zone on essaie d'interpréter le body language euh, euh, des dirigeants donc on voyait un body language très, 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 très obséquieux de Lukashenko vis-à-vis -vis de, vis -vis de Poutine. Ça faisait beaucoup rire. Les gens qui pouvaient prendre ça avec humeur, c'est-à-dire les, les Ukrainiens, je n plus les Ukrainiens que les Bélorusses. Euh, voilà. Donc, donc, et donc, l'automne d'après, en novembre, on a commencé à avoir le premier build-up russe. Donc, c'était un peu passé dans la presse. qu'il y avait 150, 200, 250 000 soldats russes qui étaient tout autour... Tout autour de l'Ukraine, c'était euh, l'automne hiver, hiver 2020-2021, 2021, 2020-2021. Et donc vraiment, ils ont massivement amené des troupes autour de l'Ukraine. On en a parlé un petit peu dans les journaux, euh, dans les journaux européens. Et ce qu'on savait du terrain, c'est-à-dire que c'est vraiment très très sérieux. On avait des gens, des Russes en Biélorussie, en Biélorussie aussi, euh, beaucoup de gens du FSB en Biélorussie. Parce que c'est les, les, les services d'enseignement locaux qui nous disaient à quel point la situation était, était, était oppressante. Et donc, puis, donc,
0: plus d'un an avant, plus d'un an avant le 24 février 2022, ouais. tu savais déjà
1: Non, 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 moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais, mais non, moi, je ne savais pas. Non, 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 les services, les services, les services savaient à quel point que la situation avait été oppressante. Mais on ne savait pas. Ils nous ont fait ce build-up. Et puis, quelques mm -hmm. mois après, ils sont repartis. Sont en partie.
0: J'ai juste une question à ce stade, là, Ignace, parce que je sais que tu as tu as vécu à Kiev de 2008 à 2020. Oui. Et qu'à 2020, tu as quitté Kiev. Est-ce ouais. que c'est complètement indépendamment de ces événements-là ou euh...
1: Alors, c'était c'était un choix de soit per... déjà déjà. Je suis parti à l'été 2020. Et il y avait juste des événements en Biélorussie, donc ce n'était pas quelque chose qu'on inscrivait dans un grand mouvement civilisationnelle ou tectonique, euh, ouais. tectonique de c la région. C'était local. C'était ouais. assez contenu à la Biélorussie à l'époque. Et il n'y avait pas encore eu le premier build-up. C'était juste, c'était très personnel. On avait passé longtemps en Ukraine. Nos enfants sont nés en Ukraine. Ma, une, un de mes enfants allait rentrer au collège. On s'est dit que c'était le bon moment pour partir, pour revenir en Europe. C'est juste un choix personnel. Et donc, on a choisi de, de s'établir à Rome euh, en Italie, euh, voilà. donc, euh, et on vit là-bas depuis 2020, c'est pas, euh, pas que je suis un génie géopolitique, parfois il y a des coups de chance dans la vie, euh, euh, des coups de chance… Tu es bien de...
0: content à posteriori mais... de ne pas être trouvé à Kiev le 24 février 2022, oui, c'était ouais, un ça, hasard, c'était une coïncidence en fait.
1: Mais surtout, moi à la limite c'est une chose, mais mes enfants et ma femme n'étaient euh, mmh. pas là euh, ce jour-là, donc euh, c'est ça, ça, ça la bonne nouvelle. Et en plus, ils étaient à Rome depuis un an et demi, donc ils, on, a, on est parti dans des conditions euh, organisées euh, et, pas, et pas en extrême urgence.
0: Dans la conduite de ton business, donc bon, ta famille est à Rome depuis, de, depuis 2020, et dans la conduite de ton business, est-ce qu'avant le 24 février, déjà, tu as pris des décisions ou tu, ou tu as vu des choses euh, euh, Ou est-ce que vraiment ça t'est tombé, comme, comme nous ici en France euh, comme, comme si le ciel te tombait sur la tête euh, sans beaucoup de préavis, en fait.
1: Oui, alors j'ai. Euh, mais encore une fois, j'ai un, commencé à sortir de l'argent en Ukraine euh, après le premier build-up. Je dire, il faut, il faut, faut un peu sortir. Mais encore une fois, je veux dire, c'est des. C est, c est, uh, les affaires, c'est un peu. C'est un peu de. C'est du travail. C'est un peu de chance. Euh, c'est une équipe. Et puis, c'est un peu de gut feeling. C'est un peu d'instinct. Donc, effectivement. Mm -hmm. Mon, mon, mon sentiment était qu'il fallait il fallait un peu réduire son exposition à l'Ukraine. Et donc j'ai commencé à le faire. Alors, si j'avais été encore plus mieux inspiré, je l'aurais réduit bien plus. J'avais un peu commencé à sortir de, de, de l'argent en 2021. Alors, euh, vu d'Europe, vu d'Europe, sortir de l'argent, l'impression c'est appuyer machin. L'argent part. Hein. En Ukraine, c'est pour sortir de l'argent du pays en Ukraine, c'est comme la Corée du Nord. Donc, ça, ça, ça nécessite beaucoup d'organisation en fait. Donc, il y, y a beaucoup de travail derrière. Il y a une espèce. J'ai dû obtenir une licence de la banque centrale. Enfin bref, n'importe quoi, comme en Corée du Nord. C'est pas un. C'est pas un virement. C'est pas, pas, pas qui arrive le lendemain au Portugal ou le même jour au Portugal, euh, ou en Finlande ou je sais pas, ou à Chypre. C'est 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 compliqué. C'est absurdement compliqué. Donc, donc, quand on prend ces décisions, il y a un, un certain nombre d'efforts et d'actions à, à faire. Après, euh, après, il faut dire que quand le, le second build-up a commencé, donc celui qui a commencé fin 2021, le deuxième, euh, les Ukrainiens étaient beaucoup plus nerveux. Là, ils ont été beaucoup, beaucoup plus nerveux. Et plus ça allait, plus ils étaient nerveux, euh, plus ils étaient nerveux. Alors... Euh, les, les, les Anglais et les Américains euh, ont commencé à partir de, de janvier à être extrêmement euh, très communiquer énormément sur la situation. Ils, 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 ils disaient ce que les Russes allaient faire. Et c'est très inhabituel d'ailleurs pour des services de sécurité euh, de parler aussi ouvertement. Mais en même temps, à l'époque, on ne savait pas très bien. D'un côté, il y avait le gouvernement ukrainien qui voulait pas en parler parce qu'il voulait pas que l'économie s'effondre clairement. Et de l'autre côté, euh, et de l'autre côté, euh, début de cette année, euh, on se disait, on savait pas très bien parce que les, les, les Américains étaient sortis d'Afghanistan, donc leur crédibilité, on va dire, était un petit peu en, en, un, un petit peu abîmée à l'époque, quoi. Ils ont ils ont re, ils l'ont récupéré depuis, mais à l'époque euh, à l'époque, on savait pas très très bien. Mais ça semblait assez sérieux. Donc euh, euh, ça semblait assez sérieux. Mais euh, euh, mais on ne savait pas à l'époque qu'est-ce que ça allait être on ne savait pas si ça allait être quelque chose de très localisé sur Donbass on ne savait mmh. pas euh, si ça allait être un truc euh, global parce qu'on savait qu'il y, y en avait une flopée de, en Biélorussie aussi euh, de Russes euh, donc on ne savait pas l'ampleur l'ampleur de ce qui aurait pu se passer et aussi il euh, y avait un la, la, enfin, en fait, la, la réalité, c'est que vraiment, ça s'est décidé très vite sur les derniers jours, de, de, enfin, sur, vers le 20 février, quand, quand Poutine a commencé à déclarer l'indépendance, à évacuer le Donbass, etc. C en fait, très, très vite, il y a une séquence très, très rapide d'événements très, très très, très vraiment groupés autour du 20 février, qui a, il y a une, accélération, une accélération très, très rapide. Euh, donc il y avait un petit peu, nous, on a commencé à prendre des actions, des, enfin des, des actions, c'est-à-dire on commençait à, à essayer de changer tout ce qu'on avait en hard currency, enfin petites actions, mais assez, mais pas, mais c'est des choses qui prennent du temps. Et c'est vraiment euh, mi-février qu'on a commencé à avoir un soupçon, mais encore une fois, on savait pas si ça allait être localisé. Et je parle aussi à beaucoup de gens en, en Russie. Et, bon, et et, et et je pense qu'en Russie aussi. Ils ne savaient pas très bien, par des gens au gouvernement, ils ne savaient pas très bien quelle, quelle a été l'ampleur de l'attaque. Ils pensaient il que ça allait peut-être arriver, mais si ça arrivait, c'était localisé. Donc, c'était quand même, ça, ça restait une information concentrée très très, haut, très, très haut en Russie, quoi.
0: Donc, le 24 février arrive, où là, bon, il, il apparaît quand même rapidement que ce n'est pas localisé et que ce n'est pas mineur. Ouais,
1: Ouais, alors le 24 février arrive, effectivement, moi je suis en Lettonie et je tombe bon, par accident, mais par, par hasard, je, je, je suis réveillé et puis j'entends le discours de Poutine où il raconte comment il va dénazifier l'Ukraine et démilitariser l'Ukraine. Euh, bon, démilitariser, ça faisait du sens, dénazifier, euh, ça n'avait vraiment aucun sens. Enfin Bon, avant de dénazifier l'Ukraine, il aurait fallu qu'il aille la nazifier, mais euh, bon, bref, mais, mais c'est inquiétant en fait, parce que quand il n'y a pas de but, clair et compréhensible, euh, on euh, ne sait pas comment ça finit. Quoi. Comment ça se finit et puis, le, et dans, les, dans les minutes qui suivent, dans les minutes qui suivent, ils bombardent toute l'Ukraine et j'ai euh, mes, mes directeurs qui m'appellent, qui me disent « Ok, ça commence à péter, euh, ça commence à péter. » Ils descendent dans, dans un abri, c'est la première fois qu'ils descendent dans un abri. Et là, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tous les chantiers s'arrêtent, tous les contrats s'arrêtent, tout s'arrête. On passe d'une... Parce que nous, on est sur un, la construction et l'ingénierie, on est sur, sur un business d'investissement. Les investisseurs, ils veulent avoir 15 ans d'horizon pour investir. Là, on est passé d'un horizon de 15 ans à un horizon de quelques minutes. D'un coup, pap, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et, euh, et on ne savait rien. On savait rien. Les, les russes arrivaient de partout. On, on savait absolument rien de ce qui se passait. C'était un chaos total. Euh, tout le monde a essayé, beaucoup de gens ont essayé de fuir le pays les hommes et très rapidement ils ont pris la décision de, de fermer la sortie aux hommes euh, donc beaucoup de femmes sont parties euh, les hommes sont restés ils ont fui dans l'ouest de l'Ukraine euh, et puis euh, petit à petit petit à petit très petit à petit la, la situation s'est stabilisée autour du 25 mars ils ont déclaré que les Russes ont déclaré qu'ils qu évacuaient Kiev. Donc ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Et, de... et toi, dans
0: l'intervalle, dans l'intervalle, il y a 24 février jusqu'à fin mars. Toi, tu, tu es, donc tu as, tu as géré tout ça à distance. Tu étais encore, tu étais rentré à Rome. Tu as pu. Moi, je suis en Italie. Non, non, alors, en Italie.
1: Non, non. Alors déjà, bah, déjà, même pas essayé. <rire> non, mais déjà, ouais. Non, mais déjà, tous les avions dès le 24 étaient annulés. Donc il y a plus aucun vol. Euh, là, 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 tout change. On ne sait pas très bien. Là. Là, il fallait prendre des décisions sur les salaires, etc. C'est des choses où il n'y a, 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 a pas de mode d'emploi.
0: D'un côté, tu as tes donneurs d'ordre, comme tu dis, qui ont, qui ont besoin d'un horizon à 15 ans qui, qui, du jour au lendemain, disent stop. Ouais. Euh, toi, tu as des équipes, je ne sais pas combien de personnes tu, as, tu avais en Ukraine à ce moment-là, mais euh, j'imagine peut-être de l'ordre ouais, de la centaine bah... de
1: personnes ou... Ouais, non, j'ai un, un peu moins de 200.
0: Un peu moins de 200 personnes. Et tu dois prendre, et tu dois prendre des, décisions,
1: des décisions lourdes, en fait. Alors, ouais, déjà, y a, y a, y a, sur les chantiers, en Ukraine, euh, j'ai à peu près 80% des ouvriers qui partent d'eux-mêmes euh, dans l'armée. Deux-mêmes. Hein.
0: D'accord. Euh,
1: les ouvriers que j'avais en Pologne, parce que c'est surtout des Ukrainiens qu'on emploie dans les filières polonaises, il y a à peu près 60% des ouvriers en Pologne, nos ouvriers, qui partent d'eux-mêmes et qui rentrent en Ukraine. Euh, et euh, donc, on a, on, a le, on va dire, le sujet ouvrier qui, qui, est, euh, qui est réglé de lui-même, pour ainsi dire, parce qu'il part okay, dans l'armée. Euh, c'est un peu plus emmerdant en Pologne. Là, les demandants les, les n'ont pas arrêté leur chantier. Donc là, là on est un peu plus emmerdant. Tu n'as plus d'ouvriers. Ouais, enfin, plus, j'en ai beaucoup moins. Euh, mm. Voilà. Euh, et puis, bon, bah, pour les ingénieurs aussi. Par contre, pour les ingénieurs, voilà, c'est terminé. Pas, en fait. Je ne sais pas, il n'y a, y a pas de business. Donc, on ne des... sait pas où ça va. Il n'y a aucun horizon, aucun horizon clair. Aucun horizon clair. On ne savait pas si, 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 si demain, c'est le groupe qui allait euh, circuler à Kiev. On ne sait pas si... si s'il n'allait pas bombarder le centre de Kiev, on ne savait rien, on ne savait vraiment rien. Puis au, au bout d'un mois de brouillard total, euh, les Russes évacuent Kiev et, euh, Kiev, et, euh, Kiev et les environs. Kiev, Chernigov, Soumet, c'est le nord de l'Ukraine. Ils décident, de, en présentant ça comme un geste de, bon, de bonne volonté, comme ils disent en russe, euh, bon, peut-être peut que c'était militairement la bonne décision à prendre, mais bon, ils présentent ça comme un geste de bonne volonté, et ils évacuent. Donc voilà Là, un, un semblant de stabilité et, euh, et après ça euh, le, vers, le, vers le 15 avril j'ai pris la décision d'aller vers le 15 avril euh, à Kiev alors pourquoi je prends la décision d'y aller euh, c'est parce que moi je vis en Italie appeler, euh, appeler mes directeurs et mes cadres de l'Italie alors pour les Ukrainiens euh, l'Italie c'est un lieu de villégiature donc euh, pour pas être dans un contexte où les mecs dans leur abri se disent « il y a l'actionnaire en pré-retraite qui m'appelle entre deux apéroses-prits à côté du Colisée ou entre deux expresso à Amalfi euh, pour ne pas être dans ce truc-là. <rire> » Je décide d'y aller moi-même euh, parce que c'est parce que ce qu'un ce ce qu leader doit faire un petit peu. Donc, dire, comme dirait l'adjudant, euh, c'est ça que doit faire un leader. Donc, donc j'ai donc fait la route. J'ai fait la route. Et faire la route, ça veut dire aller à Varsovie, prendre le bus, euh, prendre le bus euh, jusqu'à Kiev, donc c'était 20 heures de bus. Euh, wow. euh, à Kiev, il y avait un couvre-feu, Kiev était complètement barricadé, on est mis à Brille, complètement barricadé. Euh, tous les magasins ont, 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 ont les, vitres, les vitres plaquées, euh, euh, les, les vitres plaquées avec du bois. Euh, il y a un couvre-feu à 21 heures, donc euh, ça fait qu'à 19 heures, euh, tout le monde part du centre-ville. Il euh, n'y a pas d'éclairage urbain ou très peu d'éclairage urbain pour ne pas guider les éventuels avions de chasse russes euh, sur Kiev. Euh, on est vraiment euh, dans un contexte très, euh, très, très, très globe. Quoi. Très globe. Mais, euh, enfin, bon, c'est plus ou moins apprécié par le staff, ma venue. Déjà, je continue à payer un peu de salaire. C'est assez apprécié par le staff et ce qui est. Ce qui est intellectuellement intéressant, parce que tout ça, ce serait intellectuellement intéressant si je n'avais pas du skin in the game et si ce n'était pas un drame humain au total. Euh, C'est que euh, le, 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 brouillard, le brouillard et le flux d'informations étaient tellement bordéliques à l'époque hein, qu'on ne se rendait pas compte. Et quand on, quand on voyait sur place, j'ai vu plusieurs choses sur place. Quoi. que Déjà, les Russes, dès les premiers jours, ils ont balancé des parachutistes partout, au sud de Kiev, au nord de Kiev, dans Kiev. Ça tirait dans Kiev, dans les premiers jours, au début mars. C'est mes collègues qui me racontent. Ils étaient tellement sûrs que les Ukrainiens allaient se rendre qu'ils ont balancé tous leurs parachutistes, mais partout. Les parachutistes se sont fait éclater. Hein. Ils se sont complètement éclatés. Donc, ils ont perdu plus ou moins les meilleurs dans les premiers jours sur, sur un, un assumption qui était que les Ukrainiens laissent ouais. en direct, alors que, je ne sais pas, il ne fallait pas avoir des services de renseignement ultra performants pour comprendre que personne n'attendait les Russes à Kiev. Quoi, hein, que personne n'allait les accueillir. C'était vraiment curieux. Ouais, et on, on a vraiment... Du... et On, on vit... basé sur basé sur une hypothèse fausse,
0: mais que personne n'a eu le courage... Euh d'aller 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 réfuter auprès de Poutine lui-même. Oui, ouais,
1: personne n'a personne, personne voulu, euh, n a, n a voulu euh, dire au grand chef que, que, que bah, en fait bref c'était ça apparaît effectivement comme sorte de, de corporate mismanagement où, euh, où euh, les plus les, 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 les plus performants ont, 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 ont la place la plus près du, des rayons de soleil, euh, vraiment, et que chaque rapport les et les mecs du FSB qui faisaient les rapports sur l'Ukraine, bah peut-être qu'ils étaient bons, peut-être qu'ils n'étaient pas bons. On ne le saura jamais, parce que sans doute, à chaque étage, le rapport était un peu modifié d'une manière à faire en sorte que euh, le, le, le chef, euh, pour, 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 pour qu'il qu reflète ce que le chef aimerait qu'il reflète.
0: Oui, c'est ça. Et quand, et quand il arrivait jusqu'à Poutine, et Poutine n'y lisait
1: que ce qu'il avait envie d'y lire. C'est tout à fait possible. Ça semble être... Un scénario qui se tient au vu de ce qui s'est passé sur le terrain. Et il y a autre chose aussi qui se passe, c'est que euh, Butcha et Erpen, tout ça, euh, c'est des banlieues de Kiev. Et moi, j'ai à peu près 30 ou 40% de mon staff qui vit ah, dans, dans ces, ces endroits. Donc, certains ont perdu leur appart, euh, se ont fait piller leur appart. Mais bon, tout ça, c'est que ces informations qui sont lues dans la presse, moi, le, mon staff me les raconte sur place. Donc tout ce qui donc il y, y a plusieurs choses déjà déjà c'était il y a eu effectivement beaucoup de monstruosité dans ces dans ces, euh, dans ces secteurs d'Ukraine et il y en aura il y en aura sans doute d'autres on en découvrira sans doute d'autres c'est vraiment c'est vraiment c est, c est, c est, il y a des crimes innombrables qui ont été qui ont été qui ont été, qui ont été commis et et, et et la rupture entre les Ukrainiens et les Russes elle est, elle, elle, elle est, elle est extrêmement forte ça, ça les a Blessé, le mot est, est, est trop faible, quoi. La rupture est totale, quoi. Après ces crimes, la rupture est totale, quoi. Il y a une première rupture où euh, les Ukrainiens, ils faisaient un peu de « wishful thinking euh, » à l'hiver, yeah. disant « OK, on n'a rien de bien à attendre du Kremlin, mais le peuple russe, quand même, il ne veut pas nous massacrer. » Bon, Et ils ont découvert un peuple russe qui était à fond derrière Poutine dès les premiers jours de la guerre. Bon, ça, premier choc, hein, au niveau ukrainien, en train de psychologie de peuple. Deuxième choc, Bouchard. Donc, vraiment, ils découvrent les massacres de Bouchard. Donc ça, c'est vraiment... Mais c'est rompu. Hein. C'est rompu sur des générations. Et puis, le troisième, le troisième, le troisième élément, qui est, aussi, qui est aussi intéressant, qui est impactant, c'est qu'il euh, y avait toujours chez les Ukrainiens... Alors, ils, ils détesteraient entendre ça, ils m'en vouloir, mais peut-être un petit complexe d'infériorité vis-à-vis des Russes. Peut-être, quelque part, une, 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 un sentiment non avoué que, que les Russes, était un petit peu plus avancé, était un petit peu plus cool, avait euh, mieux compris quelques trucs, était plus avancé, bref, c'était un, un truc plus développé et tout. Et puis là, ils ont découvert euh, des soldats russes qui euh, volaient euh, des machines à laver, euh, des sous-vêtements féminins, euh, qui étaient étonnés que les maisons soient en briques et qu'il y ait de l'assalte dans, 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 les, dans, les, dans, dans, dans les villages qui, où ils arrivaient. Donc, ils, ils découvrent que. Bah, en fait, en Ukraine, bah, massivement, même les gens les plus modestes ont des standards de vie qui sont meilleurs qu'en Russie. Et, euh, et, et donc, ce, cette, cette, cette espèce de petit euh, sentiment de, de petit frère-grand-frère, frère, un peu inavoué, un petit peu désagréable à, à articuler pour un Ukrainien, bah, il s'est évaporé aussi. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc les relations entre ces deux peuples, Bon, c'est pas, pas, très savant de dire que c'est fini. Mais, mais, je veux dire, mais c'est, mais c'est, mais c'est, c'est, vraiment matérialisable point par point quasiment. C'est vraiment sans compter, sans compter, sans compter que, sans compter, on parle beaucoup de, d'effectivement, c'est pas la campagne des rues, c'est pas brillante, etc. Ça marche pas suivant le plan. et c'est vrai que c'est un élément assez fort parce que. Bon, les Russes disent ouais, les Américains ont merdé en Afghanistan. Effectivement, ils ont fini comme ils auraient sans doute pas aimé avoir fini et ça n'a pas fini selon le plan. Le problème avec les Russes, c'est que c'est pas que ça n'a pas fini selon le plan, ça n'a pas commencé selon le plan en fait. Ouais, dès les premiers jours, dès, dès les premiers, dès premiers jours. jours, dès les premiers jours, euh, voilà. Donc, donc, euh, donc, euh, bon, Alors, donc ça c'était
0: c'était bon mars, avril, et oui, je, je conçois bien qu'il faudra des générations pour. Euh... Digérer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais butcha et autres atrocités. Là, on est, on est donc au moment où on se parle, on est, on est le 1er novembre, euh, donc il y a eu une contre-attaque. Ouais. Euh, ça ça, ça s'est, semble-t-il, un peu stabilisé ces dernières semaines. On est parti peut-être pour quelque chose de, de très long ou pas. Euh, du, du point de vue de. Du point de vue de ton entreprise, comment ça se passe aujourd'hui en, en Ukraine, il y a encore quelque chose Ou tu as dû tout arrêter Ou ça, ça a repris Ou comment ça se passe Il
1: bah, le, le, y, y a eu un moment d'accalmie qui était assez notable. C'était euh, peut-être juillet, ju 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 vers l'été. C'était enfin, un accalmie vraiment relatif. Hein, vraiment relatif parce qu'on est à Kiev, il y a des sirènes, il faut descendre dans les abris. C'est plutôt ignoré, donc bon, c'est un accalmie assez relatif, mais... Du point de vue des affaires, le, le business a un petit peu repris. Quelques projets se sont relancés euh, à, au début de l'été. Donc, on est arrivé à des turnovers qui ne sont pas si mauvais. Bon, on a eu un, un deuxième, un premier et deuxième trimestre qui étaient horrible, nul. Euh, et euh, donc, par contre, oui, effectivement, un troisième qui n'est qui, qui, qui pas, qui, qui pas mauvais du tout, qui ressemble à celui de l'année dernière parce qu'il y a un peu de c'est parce que
0: les, les gens sont revenus euh, comment ça
1: s'est passé non il y a des projets qui, qui ont gelé ont repris euh, on a eu un chantier de reconstruction aussi mais on a pas de visibilité on n'a vraiment pas de visibilité donc là on essaie de se recréer on essaie de se réinventer hein. on essaie de, de chercher d'autres moyens de, euh, de faire vivre l'entreprise parce que derrière, on est dans une situation un petit peu particulière on ingénierait la construction. Donc, pour nous, si jamais la paix arrive, nous, on est... On sera courtisés. On sera courtisés demain. Si, si la paix arrive demain, on et, est... Il va y avoir du travail. Hein. On a... On ne parle pas du... On part pas du plus 10 ou 20%. On parle de fois, fois 10, quoi. Hein. Concrètement, on, on va vers tout à reconstruire. Hein. Nous, on a, sur nous, pour nous... Demain la paix c'est x10, x10, c'est pas donc là on va dire c'est euh, là donc si euh, si pendant le début de la guerre j'étais merde qu'est-ce que je fais des gens euh, si demain la paix c'est merde où est-ce que je trouve des gens
0: euh, évidemment la paix la paix tout le monde l'espère euh, aujourd'hui on est encore dans ce scénario euh, euh, qui semble s'installer sur de la durée euh, tu as une bonne partie, euh, enfin, voire l'essentiel de tes salariés ukrainiens qui est parti re rejoindre l'armée.
1: Ouais.
0: En même temps, tu dis que ça a redémarré, donc j'imagine que soit tu as retrouvé des, des salariés... Oui, ouais, ouais, soit... je... ouais,
1: ouais, enfin, ces salariés, c'est les ouvriers. Hein. Les ingénieurs avaient moins... ont eu moins d'appétit pour... Euh, pour euh pour pour, 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 pour l'armée mais, mais ça, ça, le, on va dire, le, le, le staff technique est resté en place c'est plutôt c'est plutôt les ouvriers, plutôt les, ouvriers. Et les ouvriers donc tu as, tu as pu en retrouver oui ouais, bien, 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 bien sûr bien sûr, bien sûr, bien sûr ça, ah. pas un
0: problème au, pas... Sein, en, en, en Ukraine même bien sûr bien sûr ok d'accord Peut-être en faisant appel davantage aux femmes, je ne sais pas ou comme les Non, sociétés, on, si les
1: on, on, reste, on reste sur des métiers très masculins. Donc, là, ah. la, la, la mobilisation, elle ne concerne pas euh, jusqu'au dernier homme. Hein. On, est, on est quand même euh, euh, sur une mobilisation qui est quand même encore, encore partielle en Ukraine. Je ne sais pas très bien les chiffres, mais il y a, a peut-être peut des hommes en âge de combat, il y a peut-être... Sur une population de 40 millions, il y en a peut-être 10. Il y a une armée de 1 million maintenant. Donc, on n'est pas sûr. Mmh. Euh, on n'est pas sûr. Euh, un pays sans hommes. Hein. Bon. Mmh. D'accord, ce n'est pas encore. Un... Pas Avec, un en plus, ils ne peuvent même pas sortir. Donc, ils ont souvent perdu leur job. Dans la construction, ils ont souvent perdu leur job. Euh, donc, c'est au contraire. On est dans une situation d'embauche de, très favorable pour l'employeur.
0: Est-ce qu'il y a eu des incidents sur tes autres, les autres filiales, Biélorussie, Russie, Pologne
1: Ouais, alors bien sûr, euh, bah sur la Pologne parce que la main d'œuvre était sourcée en Ukraine, donc on se source exclusivement en Biélorussie. Euh, maintenant, euh, sur euh, la Biélorussie, a, a peut-être un peu moins d'incidents. Ça a toujours été un marché, on va dire fragile, avec très peu d'internationaux, euh, donc ça a toujours été un marché assez assez petit. Euh, pour la Russie, par contre, ouais, on sent très bien que tous les internationaux sont partis. C'est massif. C'est vraiment massif. Euh, et on a l'impression... Il n'y a plus, plus d'étrangers
0: en Russie. Il n'y a plus d'étrangers en Russie.
1: Ouais. Il n'y a vraiment plus d'étrangers. Enfin, plus de, plus, plus, plus de donneurs d'or occidentaux. Vraiment, on le sent. On le sent tra... Ils sont tous disparus. Ils ont tous disparu. Et même les donneurs d'or russes ont, ont largement diminué la voilure ont très largement diminué la valeur. Donc là, l'entreprise russe a, a, a diminué a, a réduit la voilure aussi
0: peut-être peut-être pour terminer je vais pas je vais pas te demander un horoscope ou euh, ouais. ou, ou, ou de lire dans le marc de café mais euh, tu dois tu dois préparer 2023 et les années à venir parce que comme tu l'as dit voilà c'est tu es tu es sur un business euh, qui s'anticipe, euh, ouais. qui, qui, qui se prévoit, comme tous les business, euh,
1: comme tous les business.
0: Donc, mais plus ou moins, c'est-à-dire que là, vous êtes quand même sur des cycles de vie d'un projet. J'imagine qu'un projet d'ingénierie de construction, voilà, on est sur un projet euh, d'un certain nombre d'années. Euh, les, les constantes de temps ne sont pas les mêmes, euh, on va dire, dans, le, euh, dans la construction euh, que dans, par exemple, dans l'IT où elles sont beaucoup plus courtes, où, ouais. euh, ou à l'inverse, dans, dans la défense, elles pourraient être encore plus longues, par exemple. Mais, mais euh, donc, tu dois prévoir dans une situation d'incertitude maximale. Mmh. Donc en fait tu peux pas prévoir. Euh, Quels sont finalement les. Est-ce que tu as quelques règles sur lesquelles tu te bases pour malgré
1: tout construire ou, ou anticiper ce qui peut l'être Alors le, le... premièrement, ouais, j'essaie de me tenir au courant de l'actualité. Ça c'est ça c'est ça c'est une chose parce que euh, il faut ça, il faut essayer de euh, de dessiner des scénarios euh, de développement de la situation qui sont réalistes euh, donc dans les euh, dans les informations il y a et dans les avis dans les opinions qu'on peut trouver il y a malheureusement beaucoup de pollution ok euh, et euh, beaucoup d'avis de, euh, d'experts de canapé qui euh, parlent de tectonique de tectonique géopolitique ou tectonique civilisationnelle prennent pour argent comptant des, euh, des storytelling qui n'ont aucun, qui ont très très peu de relations euh, avec la réalité. Ou, Donc autre trouver autre des ta... sources fiables. Ouais. Donc euh, vraiment aller à l'information, euh, ne, pas, ne pas trop s'intéresser <rire> aux, aux grands théoriciens que, que, que nous avons, euh, que, où, 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 où nous avons cherchez partout. Les, ha les hard facts. Quoi. Ouais, chercher ouais, chercher les hard facts. Donc effectivement, faut dessiner des scénarios qui soient le plus réels possible. Euh, essayer de voir quel, quel pourrait être le scénario central de développement parce qu'en même temps, euh, on, est, on, est, on comprend que euh, la, la, la paix revenue, euh, on, elle, elle, on sera dans une situation d'affaires extrêmement favorable, extrêmement favorable. Mais le challenge, c'est euh, définir le moment quand elle revient et le savoir. Parce que si ça revient demain, c'est génial. Si ça revient dans cinq ans, ben, le challenge devient euh, rester en vie économiquement ouais. parlant, économiquement ouais. parlant, sur une durée assez longue. Donc le challenge. Tu ne
0: sais, tu sais pas, tu sais pas si tu cours un 1500 mètres ou un ultra trail en fait.
1: Exactement ouais. Donc tu ne sais pas effectivement c'est un peu l'image est, l'image l'image est bonne. Tu ne sais pas si euh, si euh, si tu cours un marathon ou si tu cours un 100 mètres. Bon, c'est sans doute pas un 100 mètres et c'est sans doute pas un marathon. Mais euh, c'est peut-être à mille mètres ou un dix km et il faut gérer l'effort faut gérer l'effort et sa stratégie de course de manière différente donc plus tu sais tôt plus tu sais tôt, euh, la longueur de la course euh, mieux tu peux t'y adapter parce qu'effectivement le critique c'est rester en vie économiquement jusqu'au moment jusqu'au moment où la la, 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 paix, la paix revient. au jour d'aujourd'hui j'ai pas l'impression que euh, les Russes sont en mesure euh, de euh, d'avancer de, euh, en Ukraine, d'avancer militairement et prendre plus de terrain en Ukraine. Voilà, ils ont ils ont ils ont besoin ils ont pour ça besoin d'une pause pour se régénérer. Bon, c'est pour ça ils parlent de négociation, mais la, la, alors, vrai le fond c'est qu'ils veulent Il du temps. ils veulent effectivement se régénérer. Donc c'est pour ça que les Ukrainiens se disent bah non pas, pas de négociation. Même, Il y, y a des gens, il y, y a des grands savants, bien sûr, qui, en, en Europe, qui, qui, qui pensent qu'il faut aller négocier pour la paix, etc. Il y, y, y a un débat dans ce sens. Mais du, sur le terrain, les Ukrainiens ont absolument raison dans leur position parce qu'ils n'ont pas besoin des Russes qui, qui font une pause et deviennent plus forts sur le terrain qu'ils ont conquis. Ils ont besoin, Ça, ils n'en ont pas besoin. Clairement, ils ont pas besoin. Euh, donc, on n'a pas l'impression que les Russes vont pouvoir vraiment avancer mais en même temps derrière on a les Ukrainiens en face à eux Poutine qui 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 s'intéresse peu à l'économie de la Russie quoi c'est ça c'est ça le challenge donc les sanctions contre l'économie c'est pas c'est pas vraiment son c'est pas vraiment c'est pas vraiment son c'est pas vraiment c'est pas ouais c'est pas son il s'intéresse à son pouvoir et se maintient au pouvoir donc si ça veut dire pour lui envoyer 15 ou 20 millions de Russes à la mort ben, il en 15 ou 20 millions de Russes à la mort, euh, voilà. Donc, euh, donc on est aujourd'hui dans un espèce de dans une espèce de, de situation de quadrature du cercle où il n'y a aucun, aucune base pour aucune base pour euh, pour parler quoi. Et la base pour parler côté ukrainien, euh, elle s'ouvrira quand ils ont reconquis le pays pour parler de réparation et de crimes de guerre. Et les Russes, ils vont parler aux Ukrainiens. Si si je sais pas si les Ukrainiens abandonnent euh, j'en sais rien ils disent ok on est on vous appartient maintenant
0: donc ça c'est la géopolitique et puis euh, et puis il y, y a le terrain peut-être pour conclure parce que je crois que tu, tu repars dans quelques jours en Ukraine Oui, exactement, euh, ouais. si si, si j'ai bien compris euh, à quoi à quoi ça va ressembler un, un, un voyage pour toi en Ukraine en, en novembre 2022 qu'est-ce qu que tu tu as repris des un fonctionnement je vais dire, normal de, de visite de chantier, j'imagine, ou de donneur d'ordre, ou comment ça se passe
1: Alors, le, tout ce qui est management de chantier c'est assez bien délégué, donc ce n'est pas, c est, c est pas le, le sujet le plus critique, mais euh, dans, cette, dans cette période d'incertitude, il faut un peu se montrer pour donner un peu de lien aux équipes pour comprendre qu'on qu qu est, qu est présent. Et puis, il y a aussi une particularité, on est sur une zone post-soviétique. Donc, euh, euh, de temps en temps, il faut donner la sensation que le Mordor euh, les regarde. Euh, donc, et le Mordor est prêt à venir. Euh, voilà, donc, euh, est, on est sur un métier, on n'est pas sur de l'IT, on est sur la construction de l'ingénierie. Donc, la présence physique et le offline comptent énormément dans le management euh, de... Dans ces métiers. Voilà. Euh, par ailleurs, il y, y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir en Ukraine, pas que la construction euh, demain. Donc, moi, bon, je n'est pas, 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 pas l'objet du podcast d'en parler. Donc, il y a aussi un, un certain travail qui est mené sur, sur, sur ces, ces opportunités-là.
0: D'accord. Donc, tu vas aussi en. Cultiver tes réseaux. Et
1: Exactement. Et puis travailler et sur des projets d'investissement.
0: De et, et être à l'écoute pour préparer l'avenir, quel qu'il soit. Exactement. Bon. Ignace, il me reste à te remercier chaleureusement pour ton, pour ton témoignage. Euh, et que, que faut-il te souhaiter pour 2023 C'est une, une question un peu. Euh, la paix, j'imagine. Ouais, la paix, en, la 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 paix la en
1: premier lieu. La paix en premier la, lieu. Ouais. La paix en premier lieu, c'est dans l'intérêt de. De, de, dans mon intérêt, dans l'intérêt de l'Ukraine, dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt de l'Europe et même dans l'intérêt de la Russie, euh, dans l'intérêt de la Russie, parce que je pense que c'est les grands perdants. Euh, la première perdante aujourd'hui, c'est l'Ukraine, et la deuxième grande perdante, c'est la Russie dans ce conflit. c'est mon avis. Euh, voilà.
0: Pe Peut-être une ultime question, euh, à laquelle tu répondras si, seulement si tu le souhaites, mais euh, donc ton, ton épouse est russe... Ouais. Euh, quel regard porte-t-elle sur ce qui, ce qui se passe et sont,
1: comment ça se passe, vos discussions sur, sur ce qui se passe en Ukraine J'ai deux enfants et un, un, un de mes un, un fils, dont un fils qui a 10 ans, qui s'appelle Léon, qui n'aime pas le fromage. Et ma, ça énerve beaucoup ma femme et lui a dit un jour Tu n'es pas un vrai français parce que tu n'aimes pas le fromage. Et Léon a répondu à sa maman du tac au tac Et toi, tu n'es pas une vraie russe parce que tu n'aimes pas la guerre. Voilà. Merci beaucoup,
0: Ignace. Merci, Jean-Marc. Bon à voyage en Ukraine et puis peut-être à un de ces jours pour un, pour un épisode 2. De... Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre. Et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt